0: Mehr Geld und Raketen für die Ukraine, wie kommt das in Russland an? Und in Kinderkliniken ist kaum ein Bett frei? Liegt das an der aktuell grassierenden Krankheitswelle oder am Fallpauschalen-System? Über diese Themen sprechen wir gleich. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 15. Dezember. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin. Und jetzt bringen Sie aber erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Russland hat die USA vor Provokationen gewarnt. In einer Telegram-Nachricht droht die russische Botschaft in Washington mit unabsehbaren Folgen, falls die USA das moderne Luftabwehrsystem Patriot in die Ukraine liefert. Über einen solchen Plan des Verteidigungsministeriums war gestern berichtet worden. Noch diese Woche könnte die US-Regierung demnach eine entsprechende Entscheidung bekannt geben. Die der Korruption verdächtige EU-Politikerin Eva Kaili schiebt die Schuld auf einen nicht namentlich genannten Dritten. Ihr Anwalt sagt im griechischen Fernsehen, die große Menge Bargeld in ihrer Wohnung habe weder ihr noch ihrem Partner gehört, sondern jemand anderem. Erst kommende Woche Donnerstag soll darüber entschieden werden, ob die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments weiter in U-Haft bleibt. Frankreich hat nach einem 2-0-Sieg gegen den Außenseiter Marokko das Finale der Fußball-WM erreicht. Am Sonntag trifft der amtierende Weltmeister auf Argentinien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Putin glaubte, seine Truppen würden die Ukraine innerhalb von Tagen überrennen. Er glaubte, wir in Europa und im demokratischen Westen seien zu uneinig, um der Ukraine wirksam zu helfen. Aber kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen.
0: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag gesagt. Und er hat auch noch angekündigt, dass die EU weitere 18 Milliarden Hilfsgelder der Ukraine zugutekommen lassen will. Und damit schon eins der zentralen Ergebnisse des heutigen EU-Gipfels vorweggenommen. Das Signal in Richtung Russland soll also lauten, die EU steht immer noch vereint an der Seite der Ukraine. Außerdem will Berichten zufolge die USA fortschrittliche Patriot-Luftabwehrraketen an die Ukraine liefern. So, wie kommt das alles eigentlich in Russland an? Russland-Korrespondent Michael Thumann, der weiß Bescheid. Michael, der britische Geheimdienst hat zuletzt berichtet, dass russische Eliten immer unzufriedener werden mit dem Kriegsverlauf. Sind da die
2: britischen Geheimdienste zuverlässig mit ihren Infos? Es ist sehr schwer zu sagen, was die russischen Eliten wirklich denken. Aber um mal ein ganz unempirisches Beispiel zu geben, ich habe gestern wieder Leute kennengelernt, das war wirklich reine Elite der Besitzer einer großen Einzelhandelskette in Moskau. Und er und seine Frau, die waren ziemlich frustriert und frustriert darüber, dass für sie sich der Westen immer mehr verschließt, dass äh, alle Netze, äh, mit denen sie verbunden waren, zerreißen. Das war echter Frust. Aber man muss einfach auch wissen, das ist am Ende politisch gar nicht so wichtig, ob die Elite zufrieden oder unzufrieden sind. Es zählt, was für Putin wichtig ist. Und die Elite ist am Ende natürlich auch korrumpiert, weil sie bis zum gewissen Maße selber profitiert und am Ende den Aufstand gegen Putin meiner Anschätzung nach, nicht wagen wird.
0: Okay, aber wenn es für Putin irrelevant ist, was die Menschen um ihn herum, was andere PolitikerInnen oder die Wirtschaftselite denken und sagen, warum hat er dann seine jährliche Pressekonferenz abgesagt?
2: Die jährliche Pressekonferenz am Jahresende war ja vor allem für Auslandskorrespondenten und für die Darstellung in die Welt. Und da gibt es jetzt ein Problem, denn es gibt tatsächlich gar nicht mehr viele Auslandskorrespondenten hier in Moskau. Früher war es ein riesiges Pressekorps, vor dem er sich darstellen konnte. Und äh, das ähm, kleine versprengte Grüppchen der Unentwegten jetzt hier ähm, ist kein großes Publikum.
0: Russische Medien berichten ja, dass Präsident Wladimir Putin sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping noch vor Jahresende treffen will. Wie ist denn gerade das Verhältnis zwischen den beiden Machthabern eigentlich?
2: Sie bleiben nicht formell, aber doch informell Verbündete in der Auseinandersetzung mit Amerika. Und ich nehme an, dass dieses Gespräch online sein wird. Ein Besuch Xis hier in Moskau oder Putins in Peking ist nicht geplant, soweit ich weiß. Und Putin äh, will natürlich ähm, mit Xi über den Ölexport sprechen, ähm, dass er nach dem Embargo der EU sein Öl weiter auf die Weltmärkte bekommt. Ähm, er braucht aus China Halbleiter und Technologie für Rüstungsprodukte, alles Dinge, die jetzt nicht mehr aus dem Westen kommen. Und umgekehrt will Xi von Putin, glaube ich, vor allem keinen Atomwaffen Gehampel, Putin hat jetzt schon wieder über den Erstschlag philosophiert, den nuklearen Erstschlag, und das ist nicht in Chinas Interesse und das wird sie ihm sicherlich sagen.
0: Sagt Russland-Korrespondent Michael Tumann. Danke dir sehr herzlich.
2: Sehr gerne. Danke dir, Roland.
0: Und sonst so? Kennen Sie das Märchen, dass man Jeans nicht waschen muss? Hat mir sogar mal jemand aus einer Reinigung erzählt. Gilt natürlich nur für echte Jeans, also aus echtem Jeansstoff. So, und jetzt würde ich mal gerne wissen, was die Jeans-nicht-waschen-Fraktion hierzu sagt. Vor der Ostküste der USA wurde in einem Schiffswrack die wohl älteste Jeans der Welt gefunden. Angeblich von 1857, also 165 Jahre alt. Die Hose soll eine Männerarbeitshose gewesen sein und sie soll weiß gewesen sein. Das sagt zumindest das Auktionshaus, das die Jeans für umgerechnet über 100.000 Euro verkauft hat. Das Foto von der Jeans, das können Sie ganz leicht googeln, einfach älteste Jeans der Welt eingeben und ploppt direkt auf. Und Achtung, Spoiler, weiß ist die definitiv nicht. Also von wegen, Jeans muss man nicht waschen. Kein Bett mehr frei, ÄrztInnen überlastet, das Pflegepersonal kurz vom Burnout. Das ist kein Horrorszenario, das ist in vielen Kinderkliniken in Deutschland bittere Realität. Das hat uns auch Luisa bestätigt. Sie ist Kinderkrankenschwester und hat sich bei Zeit Online am roten Telefon gemeldet. Das rote Telefon ist Ihr direkter Draht zu uns, über den Sie uns telefonisch erreichen können. Alle Infos und die Nummer dazu finden Sie auf zeit.de. Und Luisa hat angerufen, um mal richtig Dampf abzulassen.
1: Ich komme gerade aus dem 18-Stunden-Dienst in einer von Deutschland, Deutschlands Kinderkliniken und ich muss sagen, mich erschreckt die Situation dort total und es macht mir auch richtig Angst, wo wir mit der Versorgung äh, unserer kleinsten Patienten äh, so hingehen. Also, Gestern habe ich wieder zwei weinende Schwestern gehabt und ähm, die einfach nicht mehr können, die zu viele Kinder versorgen müssen, die zu krank sind für eigentlich eine Normalstation. Und wieder habe ich von zwei Schwestern erfahren, dass sie kündigen, dass sie ins Leasing gehen und ich finde es so schade, dass wir so viel qualifiziertes Personal verlieren und ähm, überall gespart wird und nichts dagegen unternommen wird.
0: Zeit-Online-Autorin Melanie Croyer hat sich mal in der Berliner Kinderklinik St. Josef umgeschaut und mir ihre Eindrücke per Sprachnachricht geschickt.
3: Die Situation vor Ort im Krankenhaus war wirklich nicht besonders schön. Dabei war es tatsächlich relativ leer, als ich da war. Also die, ich habe erst gedacht, öh, ist hier ist hier gar nichts los, ist es doch ganz anders als man immer liest. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es einfach die Leute waren einfach extrem still. Da waren schon viele Leute da, aber die 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 Stimmung ist total gedrückt und die Kinder weinen auch oder manche Kinder weinen, aber andere sind dafür total apathisch und das fand ich einfach ziemlich ziemlich schlimm und auch so dieser resignierte Blick im im Gesicht vieler Eltern, weil die da einfach lagen in diesen Betten auf dem Flur und und ähm, nichts tun konnten und ich glaube, dass dann auch wirklich bei einigen noch irgendwie eine Sprachbarriere war, dass die auch einfach nicht wussten, wie sie sich helfen sollen und ähm, das hat man mir aber auch gesagt vor Ort, es kommen jetzt einfach vor allem nur noch die Kinder, die wirklich krank sind. Also man geht halt jetzt nicht in die Notaufnahmen, wenn man nicht wirklich was Schlimmes hat und das hat man auch total gemerkt und das fand ich fand ich ziemlich schlimm. Und das Schwierige ist halt für die, dass äh, gerade zum Nachmittagabend hin immer mehr kommen, weil Fieber steigt ja auch im Laufe des Tages und dann kommen die, diese Eltern, diese verzweifelten Leute und dann ähm, finden die keine Betten mehr, weil in ganz Berlin gibt es kein Bett und dann müssen die teilweise auf diesem Flur oder in einem Untersuchungszimmer liegen und müssen damit Sauerstoff versorgt werden. Und das ähm, ist wirklich schlimm. Ähm, die, die Chefärztin im St. Josef hat mir erzählt, dass sie in der Nacht vorher ähm, Kinder wirklich mit dem Hubschrauber nach Rostock haben fliegen lassen müssen. Und das ist einfach ähm, ein ganz schlimmer Zustand.
0: Und für den gibt es einerseits medizinische Gründe, Stichwort RS-Virus. Und durch Corona-Schutzmaßnahmen wie das Maske tragen, fehlt vielen auch eine Grundimmunisierung, weswegen sich jetzt gerade viele Menschen leichter anstecken. Aber andererseits das Hauptproblem sei das System. 60 Prozent aller Kinderkliniken stünden vorm Ruin, sagt Melanie.
3: Man bekommt äh, sogenannte Fallpauschalen. Das heißt, die, die Kliniken verdienen am meisten, wenn sie größere Eingriffe machen zum Beispiel, wann immer man schneiden muss zum Beispiel und wenn es planbar ist, dann verdienen sie viel Geld. Wenn aber eben was kommt, wie zum Beispiel ein Kind, das hohes Fieber hat, dann kann das einfach ähm, sehr schlimm sein. Es kann aber auch gar nichts bedeuten, aber die Ärzte müssen das abchecken und das ist sehr teuer und es ist vor allem mit Kindern extrem zeitaufwendig und deshalb ähm, ist es schwer, mit Kindern Medizin Geld zu verdienen.
0: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will teilweise weg von den Fallpauschalen. Die Kinderkliniken machen sich aber trotzdem wenig Hoffnung. Kinder- und Jugendärzte sagen nämlich, sie bräuchten mindestens 20 Prozent mehr Budget und auch mehr Personal. Und beides sei auch mit den geplanten Änderungen im Gesundheitssystem nicht zu erreichen. Im Bundestag ist für heute eine aktuelle Stunde angesetzt, um über die Situation in Kinderkliniken in Deutschland zu diskutieren. Und was dabei herausgekommen ist, das erzähle ich Ihnen heute Nachmittag im Update von Was jetzt. Mein Name ist Roland Judin, das war die Frühausgabe, wir hören uns heute Nachmittag wieder. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Tag. Hört man eigentlich, dass mein Stuhl knackt?